0: La voix des bulles présente le Waday Club, le podcast BD bimensuel qui a le menton bien placé. Bonsoir à tous. Euh, Aujourd'hui, euh, Thio a enfin trouvé où poser son menton devant son, ah, ça, son truc. Petit pop pour prononcer bien. Bonsoir, Thio. Bonsoir, ouais, non, je joue là, le menton bien placé, je me disais, mais de quoi il parle Je suis Waday Pied et vous êtes avec nous pendant environ une heure pour parler de bande dessinée dans le Waday Club, votre émission de conseil bande dessinée préférée. vous sachiez quoi lire devant la masse énorme de sorties. Journalière, quasiment, euh, vu ce qui sort. Dans cette émission, nous allons vous faire de petites rubriques online, comme on vous l'a dit, on alterne hein, régulièrement. Entre
1: euh... le crowdfunding et le online.
0: Ah, encore le crowdfunding
1: Non, mais en fait, on alterne entre le crowdfunding ouais. et le online.
0: Ouais, puis nous ferons des chroniques. Euh, nous vous parlerons de quand vous pensiez que j'étais mort.
1: Le prince... Sans spoil.
0: Sans spoil, oui.
1: Oui, c'est ça le truc vendeur,
0: en fait. Le prince de la nuit numéro 7, Gigantomaquia, Cruelers of Dead. City and Gender and Six Gun career, Ça fait très podcast anglophone. Hein. Yes! Un petit express où on vous parlera de deux titres euh, dont on a lu les suites, euh, un tome 2 et un tome 22. Euh, et j'espère que vous supporterez mes naseaux complètement remplis euh, qui me donnent une petite ah, voix, en fait, je pense, en fait, euh, en fait, oh, assez, oh. assez sexy, pas forcément très agréable. Euh, mais bon, c'est atroce. Que tu as... On fait ce qu'on
1: peut. En fait, surtout, c'est que vous, vous n'avez pas le visuel.
0: Pour cette rubrique euh, online, je vais vous parler de. Euh, quoi Qu'est-ce qu'il y a Je l'ai raté. En fait, j'avais plus de confusé. Est-ce que je fais le piratage ou est-ce que. Comme tu veux, en fait, c'est toi que je dis. C'est ta rubrique. Allez, on reprend. Online Pour cette rubrique online, je vais vous parler de. Je
1: suis malheureusement désolé, mais Pépier euh, a malheureusement pas pu réaliser son rubrique online suite à une panne d'internet généralisée sur toute la France. Donc euh, je vais en fait refaire une rubrique de crowdfunding, euh, car j'ai pu trouver sur internet euh, bah, toutes les informations nécessaires pour faire cette chronique. Et nous allons commencer tout de suite par le vélo de brume chez Ouloulé.
0: Qu'est-ce que donc que c'est
1: euh, Qu'est-ce que donc que c'est Alors en fait, c'est un, un artiste plasticien qui s'appelle Quentin Armand, euh, qui veut éditer son carnet de croquis. Euh, alors pourquoi ça m'a plu ben, Parce que chez Quentin Armand, je retrouve un petit peu de, du dessin de Chaboutet et de sa poésie. Et comme je suis un grand fan de Christophe Chaboutet, eh bien, je me suis dit il faut le mettre en avant car en plus il ne il reste pas beaucoup de jours car la, le crophoning se finit le 31 Pardon, ça finit dans 23 jours, donc c'est-à-dire aux alentours de fin octobre. Donc il faut se bouger rapidement. Alors pour euh, euh, 10 euros, vous pouvez avoir en fait euh, l'exemplaire euh, papier envoyé chez vous. Du carnet de croquis. C'est pas mal. Alors souvent, ce sera du noir et blanc, mais ça peut être, voilà, ça peut être sympa. En plus, blanc, je pense que ça peut être une bonne découverte. C'est pas de la bande dessinée, c'est vraiment un carnet de croquis. À vous de voir.
0: Euh, mais qu'est-ce qui sont intéressants ces croquis Ben... Ah bon, le côté poétique C'est le côté
1: poétique moi qui m'a parlé. Voilà, Je me suis dit quand même un petit peu la, la, la chabouté, tiens, tiens un moment, tiens un mec en train de... Attends, je fais, je fais défiler, T as un mec en train de jouer de la batterie sur un, un bonhomme de neige. Et, et voilà, ça ça m'a parlé. Pourquoi, je sais pas, mais ça m'a parlé.
0: D'accord, bon bah... Allez-y, c'est sur Ullulé le vélo de Brube. Un deuxième
1: crowfunding, toujours chez Ulule, ça s'appelle Liloul Gorfou. Alors là, clairement, on est dans de la littérature jeunesse. Euh, de chez Florence Esther, en fait, qui a déjà... Euh, qui est chercheuse de... désolé c'est une chute le micro de micro a essayé de s'échapper. Voilà, il est parti. Ça il n'est il il est plus là. il euh, Excusez-moi, je, je reviens. Euh, donc, euh, Florence Esther, désolé si je prononce Esther, ou Esther, je sais pas, euh, qui est chercheuse au CNRS, en fait, qui a déjà édité euh, des livres pour enfants entre 3 et 6 ans, euh, Léo le petit manchot, Hubert l'éléphant de mer, Edouard euh, la Batros, et... La nouvelle parution de 2015, s'appelle Lilou le Gorfou. Euh, bah, c'est des livres pour enfants qui, qui traitent justement d'animaux euh, des antipodes qu'elle a pu découvrir euh, lors d'un euh, de ses voyages en Terre Australie et en Antarctique. Ok,
0: donc, donc ça a pour,
1: pour 12 euros, vous pouvez avoir euh, le bouquin Lilou le Gorfou. Euh, euh, et si vous payez 22 euros, vous pouvez même avoir deux bouquins de euh, Florence Esters. Mais là, clairement, ce sont des éléments de la littérature pour enfants.
0: Oui, des scènes très naïf.
1: Et euh... un très naïf, mais c'est sympa. Voilà, j'ai eu envie de me ça en avant. Ah, on arrive chez Sanddaoué. Ah là on change de rubrique, on passe donc au baiser de l'orchidée. Euh, donc c'est un crowdfunding qui se terminera en, le 28 septembre 2016. Euh, donc il reste beaucoup, beaucoup de temps. Vous avez de la marge hein, les gars, on peut y aller tranquille. Euh, pour l'instant, ils ne sont qu'à 6%. Donc c'est euh, dessiné par David Charrier et au scénario c'est euh, Mickeal, Micéal, je sais pas comment on le dit. Euh,
0: je crois que c'est. Je sais pas comment ça se prononce. je crois que c'est Gaélique, alors autant te dire que tu ne pourras jamais te vider.
1: On va le dire ça. Euh, donc, quel est le pitch du baiser de l'orchidée ben C'est euh, les les, Keys dans les en Floride dans les années 55 et, euh, et une voleuse en fait qui s'appelle Shadow euh, qui va bah, commettre des, des cambriolages qui vont a priori entraîner euh, un, un flot de, 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 de personnes peu recommandables et euh, des fois recommandables. Enfin. Une histoire d'enquête qui a l'air assez sympathique. Au niveau du graphiste, j'ai trouvé ça euh, joli. Euh, la couverture, je l'ai trouvé géniale. Je ne sais pas si sera la couverture définitive, mais en tout cas, elle est très jolie. Et vous pouvez avoir, en fait, le, le bouquin pour 30 euros.
0: continue chez Sandaway
1: On continue chez Sandaway, donc, avec euh, les ombres de la Sierra Madre. Euh, un scénario donc, de Philippe Nioul et un dessin de Daniel Brecht. S'appelle la Nida Bronca. Alors, l'histoire, c'est euh, un mec qui a été traumatisé en fait par les horreurs de la guerre, qui se retrouve en fait au Mexique, euh, dans un patelin mexicain qui visiblement a pas trop envie de rencontrer d'étrangers, et il va euh, bah, se le dire de... d'amitié avec une, une femme du coin, euh, et il va récupérer une, une petite fille soi-disant sauvage, euh, qu'un qu habitant de... Dit être une apache, mais les apaches, visiblement, ne vivent plus dans le coin depuis déjà des... plus d'un siècle. Enfin bon. Et graphiquement, c'est en noir et blanc. Il
0: ouais, y a un petit côté causé, je trouve assez joli.
1: C'est voilà, j'ai trouvé ça très joli. Donc là, la... le crowdfunding se termine en janvier 2016. Là encore, on a du. Vous avez largement le temps, ils sont à 40% pour l'instant. Mais je pense que ça peut faire vraiment un chouette bouquin. Euh... Sachant que déjà, là aussi, on est déjà donc sur une participation à 30 euros pour avoir le livre, plus euh, quelques, euh, quelques bonus un petit peu sympas, c'est-à-dire, une si je me souviens bien, c'est une affiche avec le dessin de couverture, un marque-page et puis un tirage au sort pour une bouteille de mescal contenant un verre avec une étiquette personnalisée BD. Oh Ça peut pas être. Et un ex-libris. Et un ex-libris. Quand tu fais bien, le cheval au galop Eh ouais, mais c'est parce qu'on était à peu près dans. <rire> Excusez-moi, j'ai un. <rire> Trevel. Jean Trebelle, ouais, voilà, c'est parce que j'avais un petit souci de page internet qui met du temps à s'afficher. Euh, Jean Trebelle, en fait, va traiter de la guerre de cent ans, avec un chevalier mercenaire qui a l'air un peu bourrin. Euh, donc, au scénario, c'est Tanguy Pietri, qui fait aussi le, le, le dessin et la couleur. J'adore. De quoi Le graphisme, c'est génial. Ben, je trouve ça, voilà, vraiment très joli. Euh, il lui reste peu de jours, et ils n'en sont qu'à 52%. Donc... Euh, ça finit, là, on est. Bon, je vous le donne de suite l'enregistrement, on est le 8 octobre, euh, ça finit dans 23 jours, donc ça finit le 31 octobre, donc ça a l'air vraiment sympa, très
0: joli euh, L'histoire a l'air en plus bien bourrine. Le je... graphisme très coloré, des dessins sans contour, euh, un côté un petit peu SD dans les gueules des personnages, un petit peu humoristique, mais, mais tout en étant vraiment joli et harmonieux, c'est très classe.
1: Mais surtout en plus, il y a pour les, les, les quelques pages qui sont disponibles à la lecture. Je trouve qu'il y a un vrai euh, paradoxe entre le côté sympa du dessin et le côté ombrageux du personnage, parce qu'il a l'air d'être un petit peu très, très soupolé le gars quand même.
0: En c'est très classe. Voilà. Enfin, je trouve que c'est très joli. J'espère que le scénario suit. Mais c'est un bel ouvrage, ce que j'en vois. Bon, là, pour combien, celui-là Combien alors, je vais dépenser
1: Alors, pour celui-là, vous avez de la chance. Parce que comme en fait, il y a eu peu, de pour l'instant, de participants, euh, à aujourd'hui, pour 20 euros, vous avez encore le bouquin. Parce que vous savez que c'est les en fait, pour au début, pour 20 euros, pour les... Euh, je ne sais plus les, les, combien de premiers participants vous pouvez avoir il le bouquin. Euh... Voilà.
0: Il reste 4.
1: Voilà, il n'en reste pas beaucoup et du coup après il faudra payer 30 3, euros.
0: 3, il en reste 3. Ah, il en reste 3.
1: <rire> et du coup pour 30 euros après vous aurez euh, bah, pareil, mais avec quelques petits bonus en plus. Mais du coup vous aurez le livre au plus cher.
0: D'accord. Ça a l'air bien sympa.
1: Ensuite, et là ce sera le dernier, je suis désolé j'ai fait un petit peu que du Sandoway ce soir. Euh... Vous avais pas fait la dernière fois. Ouais, voilà, mais ça dépend des fois. C'est clairement en plus, ça dépend de, de sur quoi je le regarde, parce que justement là, je vois quand même. C'est pas pousser un petit coup de gueule, mais en fonction des sites et de ce avec quoi vous les regardez, euh, vous avez des fois des affichages qui sont mais hyper starbés et on n'arrive pas à se balader dans les pages. Et des fois, on arrive à voir que quelques BD, alors qu'en fait, il y en a des centaines qui ah. sont en projet. En
0: gros, ça affiche mal sur ta tablette, quoi.
1: Euh, c'est voilà ce que je voulais dire sur tablette. Des fois, malheureusement, c'est quasiment, euh, bah, j'allais dire, c'est injouable, non, ce truc de gamer, ça. Euh, mais c'est vraiment pas agréable et on n'a pas toutes les infos. C'est dommage. Donc du coup, la dernière, euh, la dernière crowdfunding de ce soir euh, s'appelle Chastity Blaze. Toujours de Philippe Nioul au scénario et Mikaïs au dessin. Euh, Case. Donc c'est une série en couleur. Euh, alors. Il vous l'annonce clairement, euh, aventure trépidante, érotico-loufoque du capitaine Chassity Blaze. Euh, Chassity Blaze ressemble visiblement à une pin-up qui, euh, qui va enquêter, on va dire, pour, euh, bah, pour les services de l'oncle Sam. Et ça a l'air. Moi j'ai trouvé ça joli, j'ai trouvé ça sympa. Après vous ferez votre avis. Il reste encore jusqu'au 31 janvier 2016 pour y participer. Et là aussi, donc ce sera 30 euros pour avoir le bouquin.
0: Oui, sympathique comme dessin. Peut-être un peu racoleur, mais...
1: C un... Alors, les, 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 im... les premières images sont un peu ra... enfin, racolaires, mais en même temps, si tu veux vendre, il faut un petit peu racoler.
0: Oui, oui, mais bon... Euh...
1: Euh, Rappelons-nous le, le red skin qu'on a, qu a lu récemment. La couverture était beaucoup plus racoleuse que l'intérieur du bouquin. Effectivement. Mais c'est vendeur.
0: Quand vous pensiez que j'étais mort de Mathieu Blanchin, sous-titré « Quotidien dans le coma ». Mathieu Planchin a une vie super rigolote. Le jour des deux ans de son enfant, il décide de se faire une grosse crise et de tomber dans le coma pour une dizaine de jours. C'est le genre de truc euh, sympathique. Euh, surtout que pendant euh, ces dix jours de coma, il a fait des sortes de rêves éveillés euh, très très clairs euh, où il lui arrivait des choses assez hallucinantes. Euh, et il nous raconte un peu tout ça et puis les suites euh, de ce qui va se passer après. Euh, C'est une bande dessinée complètement hallucinante parce que euh, d'un point de vue narratif, euh, dans toute la première partie du bouquin, on tombe dans le coma en même temps que lui et d'un coup on ne sait plus où est le rêve, où est la réalité, on part dans ces délires euh, de, de comateux. Et ensuite, dans la deuxième partie du livre, on commence à un peu plus s'attacher à son parcours pour essayer de comprendre ce qui lui est arrivé, de se soigner, euh, de trouver une solution, et aller petit à petit vers les médecines alternatives. Euh, ce qui, pour le coup, alors que je suis quelqu'un de très cartésien, prend un sens et tient la route qu'il aille vers la médecine alternative. Euh, par là. Euh, graphiquement, c'est un trait très lâché, euh, très vraiment brut, euh, parfois brouillon, euh, mais euh, je je, je, je dis pas tant brouillon mais surtout torturé oui
1: oui assez torturé euh, parce que du coup j'ai l'impression que des fois le manque de, de netteté est, est voulu parce qu'en fait c'est le propos qui s'y prête euh, il n'a pas envie d'avoir un trait net et précis parce que justement il faut que ce soit un peu, un peu flou, un peu, un peu brouillon ouais peut-être c'est je pense ce qu qui rend aussi du coup euh,
0: oui et puis cette, ça, le... ça permet aussi de rendre cette apathie, cette, wow. cette difficulté qu'il a eu à reprendre une vie normale après son, son coma, ce qui n'était vraiment pas évident. Euh, de côté, dans du noir et blanc, hein. je me demande si un peu de couleur n'aurait pas permis de, de rendre ce truc encore plus hallucinant. C'est vrai que c'est déjà un gros tome, donc s'ils avaient dû le mettre en couleur... Ouais, T'as été...
1: de la page quand même. Hein.
0: Oui, on est vraiment sur un pavé. On est dans les je sais pas 200... Ouais. Enfin, beaucoup de pages.
1: Trop, peut-être.
0: Ouais, euh, vas-y, dis le nombre de pages en...
1: ouais, plus de 170 pages. J'allais dire trop, non pas que ce n'est pas intéressant, euh, parce que clairement, je, je l'ai lu en plusieurs fois, je n'ai pas réussi vraiment à le, à le, à le, à le, à le dire d'une traite comme je fais avec beaucoup de BD, parce que le propos vraiment est très, euh, est très pesant. Moi, j'ai senti vraiment tout le, tout le poids en fait, que tu as de, 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 de son coma, de la maladie, euh, du ressenti qu'il a avec, euh, avec sa famille et du coup il a fallu que je le dise par morceaux parce qu'il fallait un moment que j'arrive à respirer quoi.
0: ah oui non c'est assez étouffant mais c'est vrai que enfin, moi je l'ai lu d'un bloc euh... parce que je, enfin, je l'ai lu, lu d'un bloc en deux fois j'ai commencé à le dire une première fois et j'ai pas réussi et la deuxième fois que je l'ai lu j'ai lu... recommencé du début et je l'ai lu d'un bloc et j'ai fait euh, je me suis laissé prendre en jeu je me suis laissé plonger dans ses délires ce grand n'importe quoi de ces passages de coma et puis surtout après, le retour à la réalité et comment est-ce qu'il essaie de se raccrocher il y a une scène assez magistrale, d'un coup il demande le point de vue de sa femme mm. et on retrouve toutes les scènes qu'il a vécues dans son coma mais avec la version euh, cartésienne de ce qui se passait réellement et on se rend compte qu'il était conscient de ce qui se passait même s'il en avait une perception totalement décalée euh, enfin, c'est très très bien décrit, par contre, c'est vraiment pas pour tout le monde parce que c'est le monde décidé Très pesante, très lourde, euh, assez difficile.
1: Moi, je trouve que c'est difficile à lire, mais euh, euh, si vous arrivez à rentrer dedans, je trouve que c'est vraiment un très, euh, un très bon moment. Un très.
0: Bon, j'ai pas, bon, là, pas mais... ce là.
1: Mais c'est un très beau moment. Voilà, finalement, euh, moi, le ressenti que j'en ai après l'avoir lu en entier, euh, c'est que j'ai vraiment vécu un, un beau moment de lecture.
0: Bah, bah ça m'a un peu. Euh, euh... Comment, ça m'a un peu réconcilié avec euh, l'approche de la médecine alternative, justement, parce que lui, pour le coup, bah, va un peu chercher de ce côté-là. Euh, parce que ça reste, euh, justement, son, son approche de la médecine alternative reste très cohérente euh, avec ce qui lui est arrivé, reste très... Il euh, y a un côté un peu limite cartésien à aller vers là. Euh, parce que c'est vrai que son combat et ce qu'il a vécu a un côté très mystique, en fait. Euh, et qu'il essaie d'y trouver un sens. Euh, et en gros, il va à la fois dans la psychiatrie et... Euh, non, je sais plus, il a, il a 40 000 docteurs de, de 40 000 spécialités différentes. Euh, bref, j'ai trouvé qu'il y avait une variété... Enfin, euh, c'est très bien foutu, très bien décrit, et voilà. Euh, un très beau livre, par contre.
1: Alors, tu le donnerais à qui Enfin, tu en ferais quoi euh,
0: Qu'est-ce que j'en ferais oh là là, C'est le genre de truc que tu mets dans un coin et que tu espères de ne pas avoir ressortir le jour où tu vas rencontrer quelqu'un qui, qui, qui va vivre ça, quoi.
1: Bah disons que c'est. Euh, moi, je trouve que c'est un, un, un bouquin que j'aimerais avoir, enfin, avoir dans ma bibliothèque et, et, et que j'aimerais partager, mais je ne peux pas le partager avec tout le monde. Tu vois sais ce que je veux dire C'est le bouquin que tu. Ouais, je, je vois. Euh, je sélectionnerai les personnes à qui je le prêterai, parce que je me dis que ça, ça, c'est vraiment un livre particulier qui ne pourra vraiment pas plaire à, à, à beaucoup, beaucoup de personnes, malheureusement.
0: Oui, il y a un petit côté un peu mystique qui vraiment.
1: Pas Mystique est très, très, très intime c'est enfin, compliqué de, de, de le prêter à quelqu'un maintenant euh, je trouve que c'est quand même un, un beau bouquin un bon bouquin.
0: Ouais. je pense que c'est voilà, à mettre de côté en cette bibliothèque et, et à le garder au cas où et en espérant ne pas avoir à le sortir
1: Le Prince de la Nuit tome 7 Isolfe enfin signe une suite au Prince de la Nuit euh, il avait terminé le premier cycle il y a 14 ans euh, ça date déjà euh, mais il avait donc fini pardon, une petite pause il avait donc terminé ça il y a 14 ans euh, ensuite entre temps il avait fait Légende euh, Isdol, je, je te présentais aussi, il avait fait Durango enfin bon, c'est voilà, quelqu'un quand même de connu oui, une belle carrière avait, derrière lui une belle pas. carrière, bah, derrière et puis devant hein, parce que c'est pas euh... devant on, devint, fini. on verra bah écoute, devant on verra avec le prince de la nuit, alors déjà on est dans la suite du cycle, on va euh, découvrir les, la naissance du, euh, de Kargan, euh, qui est le prince de la nuit, on va dire le, le, le méchant du premier cycle.
0: Ouais, c'est un vampire, quoi.
1: Ouais, mais c'est ouais, le méchant.
0: Enfin, on va le dire, c'est une histoire de vampire. Bah, le ah, premier... et Kargan, c'est le méchant du premier cycle. J'en sais j'ai pas lu le premier C'est ouais, le, le, hein.
1: le méchant du premier cycle. Et en fait, là, on va revenir sur les origines euh, de Kargan, justement, Donc, qui en fait était un... Euh, un fils de chef, euh, alors Das, euh, qui est une tribu barbare euh, de je ne sais plus quelle époque, et qui est, euh, voilà, qui est bourré d'ambition, qui fait conneries sur conneries, euh, que son père euh, du coup finalement à un moment a presque envie de le claquer quoi. Bah, de toute façon c'est toujours ça le petit con qui est, qui est prétentieux et qui se pense le plus fort. Voilà. Mais et ça va amener justement à devenir un vampire plus tard. Et bah, qu'est-ce que ça apporte à la série Bon, déjà au niveau du graphisme, on se retrouve avec les mêmes dessins, toujours de Zvolf qui a qui a un trait qui est net, qui est précis, très réaliste, très réaliste, euh... qui est splendide. Euh, moi, C'est un... une école, on va dire. C'est une école, voilà. C est, c est une école. C
0: dans le style, c'est très réussi. Après, on... oh, c'est pas forcément mon style préféré, graphiquement.
1: c'est pas non, c'est clairement, tu connais mes goûts, c'est pas non plus mon style préféré, mais je trouve que Zvolf, il a, il a, il a un trait, il a une patte. Euh, moi qui me qui qui plaît. Qui,
0: qui fait quand même un peu vieille école. Quoi. Qui fait
1: vieille, mais ça fait vieille école, mais tout en ayant, je trouve, et encore plus avec ce tome-là, euh, un, un petit truc nouveau. Alors je pense que c'est la couleur qui fait vraiment le, la mise en couleur du Prince de la Nuit qui, 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 qui envoie un peu plus la patate, parce que ça donne vraiment, je trouve un côté très sombre, euh, avec beaucoup de teintes, je me rappelle de quelques cases là, dans, euh, qui, ont, qui ont une teinte un peu bleutée, qui rajoute vraiment un côté... Euh, euh, horrible, un côté euh, ambiance angoissante et qui est très très bien rendu. Donc voilà, ce que c'est. Je, je, là par contre, je sais pas si le ou le, la, le, la coloriste du tome 7 était les mêmes que sur le premier cycle, je pense pas. Mais, euh, mais du coup, au niveau de la couleur, je trouve que ça rend encore davantage que, que les précédents.
0: Ouais, bah, moi je te voilà, disais graphiquement, c'est à l'ancienne. Euh, attaquer un tome 7 quand t'as pas eu les c'est toujours difficile, mais effectivement on peut là, y a pas de souci, c'est le début d'un cycle. Euh... Maintenant on est sur une histoire d'origine assez classique, y'a a rien de, euh... j'ai trouvé ça sympa, mais il y a rien qui m'a impressionné en me faisant, waouh, j'ai trop envie de lire la suite, tu vois. s'il y a une petite ouverture avant la fin, mais là on va pas aller dans le détail, qui te dit ah pourrait y avoir quelque chose d'intéressant, mais pour le coup j'ai peur que graphiquement soit encore plus en décalage.
1: Alors ouais, ouais. non mais en fait, ouais, non. Non, je suis pas d'accord. Alors peut-être aussi parce que moi j'ai été euh, j'ai été un lecteur du premier cycle. Donc, oui coup, voilà, tu, tu as un côté mais, un peu nostalgique aussi. Il euh... bah, y a un côté peut-être Madeleine de Proust, mais euh, il mais y a aussi, je trouve, un, un, un intérêt dans bah, ce, ce, ce petit bonus qui te donne, c'est, euh, ok, un des personnages clés euh, du premier cycle,
0: bon ben, bah, qui sait vraiment
1: D'où il vient. Et je ça, et je, ça, je ça, pensais que
0: c'était le personnage principal euh, de la BD, en fait, vu que c'est le prince de la nuit. Euh, euh, dès le départ, moi, j'ai toujours cru que c'était le personnage principal.
1: Euh. C'est un des personnages, mais c'est surtout. Mais c est, c est, c est, c est, ce qui est intéressant, justement, voilà, c'est que tu te dis, tiens, tu vois, quand, tu, quand tu regardes un film ou quoi, que y a, bah, as un héros qui arrive, des fois, tu aimerais bien savoir ce qu'il a fait avant. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il a amené là Et oui, bah, tu
0: fais épisode 1 de Star Wars. Non,
1: celui-là, il fait... <rire> pas des trucs moches comme ça, de suite, euh, l'épisode 1 de Star Wars, quoi. Ouais, avec le Jedi, on apprend en fait que c'est des micro-organismes qu'ils ont dans, dans, dans le corps, quoi. Oh, des micro, micro chlorides voilà, de t'as chier, quoi. Non, 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 Mais moi, des fois, j'aurais aimé... Tu vois, Man Martigan. Moi, je suis sûr que la jeunesse de Man Martigan, ça doit être un truc génial. Ah, c'est possible, ouais. Voilà, tu vois. La jeunesse de Willow, ça aurait été pourri. Ah oui, là, c'est sûr, ouais. Voilà, mais la jeunesse de Man Martigan, à mon avis, ça déchirait sa race, quoi.
0: Ah, mais tu sais, avec le retour des licences dans tous les sens, peut-être qu'ils vont le faire, hein.
1: Ouais, mais Val Kilmer, il peut pas ça, faire Enfin, la
0: jeunesse de Val Kilmer, ce sera pas Val Kilmer. Hein, parce que là, ça passe pas. C'est pas
1: Val, il a pris un peu de poids depuis, quand même. Il s'est laissé aller, là. Enfin, donc, pour en revenir à ça, euh, le Prince de la Nuit, je trouve c'est vraiment intéressant, parce que c'est, une, je pense, une bonne suite. C'est un bon début pour une suite, justement, au Prince de la Nuit. Euh, après, c'est vrai que ça plaira peut-être aux fanatiques de, de Zwolf et euh, du Prince de la Nuit, en l'occurrence. Mais... Bah voilà, moi ça m'a plu, et je pense que ça peut être un truc agréable à lire. Je, je suis d'accord que c'est pas la BD de l'année, c'est pas ma BD coup de cœur de l'année non plus, mais c'est une bonne suite.
0: Ouais, bah moi je le refilerai dans une bibliothèque, tu vois, euh, parce que je me dis que c'est quelque chose de très classique, qui a sa place en bibliothèque, mais... Euh, euh, si je veux aller dans histoire de vampire, j'irai chercher des trucs un petit peu plus originaux, euh, si je devais le garder chez moi.
1: Ouais, truc de vampire... Je crois qu'on va faire un dossier là-dessus, on ne sait
0: Ouais, il faudrait. Et toi alors, feras quoi après Tu le feras avec les autres pour euh, ta collection de la mort,
1: euh... Ah ben, moi je le donnerai à, à personne en fait. Parce que moi il va dans la collection. Tu sais, j'ai ma case, euh, tu vois, sais, j'ai ma case presque Zwolf. Le Prince de la Nuit, légende. Et donc, Prince de la Nuit, Tom Z.
0: Gigantobakia, un manga de Kentaro Miura, aux éditions Gleda. C'est un one-shot étrange qui suit l'histoire de Promet, une jeune fille, monté sur les épaules de Delos, une sorte de gros mec-mastoc euh, un peu lutteur, qui se balade à travers euh, un monde dévasté dans un désert euh, pour essayer de retrouver des sortes de géants et qui se retrouve au milieu d'un village d'hommes insectes euh, à devoir gérer un conflit. Et c'est bizarre. C'est beau, le dessin est magnifique, c'est superbe. Franchement, je... Waouh Mais qu'est-ce que c'est bizarre qu'est-ce que j'ai pas compris en fait euh, où ça valait, ce que ça voulait dire ce que ça faisait, que euh, en gros euh, la, la fille est debout, euh, les pieds sur les épaules du gars et a des sécrétions qui lui tombent entre les jambes qui vont pouvoir le guérir et que euh, ah, oui ça, ça c'est <rire> et... vrai que ça a été le passage un peu dur, je suis d'accord avec toi et qu'elle euh, arrête pas de lui proposer d'aller goûter le sucre qui est entre ses jambes parce que ça guérit, et, 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 et le mec, euh, il se transforme en géant, un peu comme un monstre à la fin d'un épisode de Bioman, et, et il va lutter contre les autres géants pour aider le peuple... Euh, J'ai pas compris. Ouais, alors, <rire> non, mais, alors, présenté comme ça, je suis d'accord avec toi, mais, mais est-ce que t'as pas quand même passé un bon moment bah ben non, parce que j'ai passé mon temps à me dire, what the fuck, what the fuck, what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que ça raconte Ouais, mais, euh, mais c'est beau, alors c'est beau.
1: Hein, T'as des réponses tout. quand même. Ouais, T'as quelques réponses mais, dedans. Mais, mais, mais c'est vin. C'est c'est con ça, c'est vin. C'est quoi, encore tu as encore
0: du vin, ça, tu as rouge ben Non, ça mène à rien, je sais pas. Euh, je peux pas dire que j'ai pas aimé, parce que j'ai pas dit ce truc-là, mais... mais bon, je suis resté un peu sur le cul à me dire... Euh... Euh, on va enchaîner les scènes de baston Donc on a des scènes de baston, euh, de baston alors qu'on a du univers qui est une richesse apparemment qui est superbe euh, ouais on a un monde euh, qui est d'une magnifique euh, mais euh, à quoi ça sert à part dire regardez je fais des trucs d'une étrangeté magnifique j'ai l'impression qu'il n'y a pas de propos derrière qu'il n'y a pas de fond euh, et ça m'a un petit peu laissé sur le cul
1: alors, je vais te poser une question est-ce que tu ne trouverais pas qu'on pourrait faire une comparaison entre guillemets, toute proportion gardée je veux dire avant qu'on essaye de, de mimoler par le feu, nous souvent par les pouces, quoi. Est-ce que tu trouverais pas qu'on pouvait faire une comparaison entre ce premier tome de Gigantomachia et le premier tome de Nausicaa, qui, au départ, est quand même un peu... Quand tu prends le premier tome, c'est un peu what the fuck aussi. Ah, parce que tu je... démarres, dans le
0: désert... Elle... Je te le fais en clair, ce n'est pas un premier tome. C'est un one shot. Il y a une suite. Non
1: Non non Bon, bah alors dans ce cas-là, tu <rire> laisses tomber mon argument, c'était à chier. Ok. Il voilà.
0: n'y a pas de suite. C'est pour ça que moi, je suis resté sur le cul. Oui, pourquoi pas une suite Tu dis, ah, ils peuvent développer leur univers, faire quelque chose d'intéressant, etc. Mais euh... Et là, non. Donc, il n'y a pas de suite. Donc,
1: en fait, on ne saura pas du tout pourquoi est-ce qu'elle a ce rôle-là, la petite.
0: Non. Alors
1: là, tu me troules derrière, je crois. Je, je pensais vraiment qu'il y aurait une suite. What shot
0: Bon, bah, dans ce cas-là, ça fait grandement diminuer l'intérêt du bouquin. Ouais, voilà, c'est pour ça, je te dis 20, tu, tu te dis euh, ben, il n'y aura pas de suite, je ne sais pas, voilà, je suis un peu resté
1: euh... Alors, bah, pour en revenir à mon argument qui était au départ, je, là très honnêtement, écoutez, je mets la pas, je pensais réellement qu'il y aurait une suite, et je me suis dit ça peut être un début à la Nausicaa, parce que Nausicaa a quand même un début qui est un petit peu identique.
0: Il y a, oui, alors l'univers a, me fait penser un peu à l'univers de Nausicaa, euh, même si je trouve euh, que d'un point de vue narratif, Nausicaa est un peu plus intéressant, parce que là on a quand même des scènes euh, où on a une, des, 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 des bastons super longues pour un one shot, euh, tu vois ce que je dis au niveau de l'intrigue, euh, tu as des bastons super longues, et qui en gros tu vois juste que le mec, ah ah regardez, il a des techniques de combat trop fortes, t es dans des, des scènes... Euh, à euh, la Paragon Ball, quoi, où le gars, tu vas juste dire Regardez, il maîtrise la technique du euh, je me mets le dos euh, plié en deux et je suis trop fort. Et oui, mais moi, grâce au, à la chitine que j'ai sur les avant-bras, je peux parer ses coups super bien Et. Sauf que tu dis Oui, mais pourquoi Qu'est-ce que ça raconte Qu'est-ce que ça veut dire euh, Les idées sont géniales, d'un univers qui est super intéressant. Mais il n'y a pas d'histoire
1: derrière. Oui, dans ce cas-là, je te rejoins complètement. C'est vrai que euh, si ça avait été un truc à suivre, ça aurait été, je pense, très intéressant. Mais là, du coup, ça perd tout intérêt.
0: Voilà. Euh, si c'est beau, si c'est beau. C'est vraiment très bien alors, fait. C'est
1: beau, mais alors, je trouve que dans ce cas-là, on en revient à tes trucs qui lui coulent sur la tête. C'est encore plus gênant, je crois. <rire> oui. Voilà, parce que grosso modo, en fait, c'est un mec qui se fait pisser dessus et qui est content, quoi.
0: Ouais, enfin, c'est peut-être pas de la piste, j'en sais rien ce que ça. A, mais...
1: Ouais, mais enfin, quand même, là on est dans, dans ses gore, quoi. Et
0: ça la fait rajeudir à chaque fois que ça coule, enfin, on sait... Oh, oui Oh Oh Arrête Ouais, non hein. Je crois que.
1: T'en fais quoi Bah, je. Bah, du coup, je... si ça avait été à suivre, je l'aurais bien pris et gardé, tu vois. Pour mais voir là, si, là, ça pouvait... coup... si ça pouvait devenir un. Peut-être un chef d'oeuvre un... un... ouais, tu vois. Mais et si tu me dis que ça peut pas devenir comme
0: Nausica. Je crois que je le donnerai. Bah, moi, j'essaierai de, de trouver un fan de cet auteur-là pour lui refiler. Parce que je pense que si tu es fan de cet auteur, c'est quelque chose d'intéressant dans sa, dans sa production. Euh, c'est l'auteur de Berserk, hein, un gars que je n'ai pas lu, mais qui a eu un grand succès. Euh, et je pense que si tu es fan de cet auteur-là, je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant dans sa production. Je pense qu'un fan peut-être l'apprécierait mieux parce qu'il comprendrait le contexte de l'écriture de cette bande-dessinée. Ce n'est pas mon cas.
1: Et nous allons parler de Cruelers of the Dead. Alors, deux et là, je suis désolé, vous le savez, j'ai un fort accent japonais, donc je suis taqué. Tsukasa Saimura et Kozo Takahashi. C'est es pas mal, t'as fait
0: pire. Fait pire hein.
1: Merci. Euh, donc, c'est chez Glena. Euh, c'est le premier tome sur deux tomes. Euh, c'est recommandé par Mad Movies. Ça, c'est un truc énorme. Euh, de quoi ça nous parle Ça nous parle de...
0: Zombie, oui,
1: parce que les zombies c'est le truc à la mode en ce moment. Il y en a partout, on en a à la télé, on en a dans les comics, on en a, on en,
0: de chiottes, on, on, a... des... on
1: en a dans les jardins partout. Les... Voilà. Et bah, les mangas n'ont pas été épargnés non plus. Et oui, il fallait que ça arrive chez eux. Et qu'est-ce que nous apporte of the Dead Alors déjà le début, là c'est du spoil, je spoil le début du truc. Oui, t'as le droit le début. C'est première page, as le droit. Je, je spoil le début et vous allez me dire à quoi ça ressemble, d'accord une meuf se réveille d'un coma dans un hôpital et elle découvre que le monde est parti en couille.
0: Avec des zombies. Rick Rick. Rick La, la différence qu'elle est quand même euh, à poil par terre. Hein. Ouais, ouais mais est ça pour déchirer, euh... Oh il okay, faut donner envie quand même. Hein. Faut, faut être... Non faut être le vendeur. Et pourtant c'est pas sexy du tout la façon dont c'est présenté. C'est plus euh, anatomique j'ai envie de dire. Donc euh, je vois pas... Voilà, pour le coup a... il y a eu de nudité qui m'a pas semblé gratuite. Oui, parce que dès le début, on, on se
1: pose très vite des questions sur Maki, donc qui est l'héroïne du, du bouquin.
0: Il euh, y, y a des doutes, voilà, sur certaines choses. On comprend pas tout. Bon, mais... et elle apprend très vite pourquoi elle est là. Ça, je, pense, je peux plus pour aussi, parce que c'est tout début. Oui. C'est sa mission, quoi. C'est ça. Euh, en gros, elle était infectée, infectée, et en gros, la taux des antidotes. Euh... Elle est une des seules personnes qui survécu à l'antidote, et elle a cet antidote là, et elle a pour mission, le militaire qu'elle a, mais qui, finit, qui crève parce qu'il est blessé au début, à lui donne pour mission d'aller amener l'antidote euh, aux personnes qui dirigent euh, euh, enfin un groupuscule de résistants qui sont dans le mégadôme de Tokyo, qui doit être un grand stade j'imagine. Euh, voilà. Là, euh... coup,
1: ça, ça fait un petit rappel de Katrina le, le super -dome de... enfin bon. bon. Bah, ouais.
0: et donc bah, elle se retrouve à partir là avec un des seuls autres survivants au vaccin, un beau.
1: et là on est quand même vachement dans du Walking Dead Mais le jeu vidéo ouais. <rire> ah, et ça, marche, ouais, mais ça marche aussi pour Rick avec son fils quoi.
0: oui sauf que là il n'y a pas de lien euh, de centre, ouais, c'est pas pareil vrai. vrai, vrai. ils sont tous les deux seuls ce qui est plus proche dans le jeu vidéo okay. Clementine oh là là. T'as pas fait le 2, t'as pas fait le 2. T'as fait alors,
1: le 2, j'ai pas de temps, pas le temps. Enfin bon, on va revenir à Cruella Art Style en à Morrowind. <rire> ouais, mais parce que je dois ouvrir vachement de coffres. C'est super long d'ouvrir tous les coffres à Morrowind. Alors, donc Cruella Art quel est l'intérêt Quel est l'intérêt Eh bien, c'est méga péchu, méga bourrin. Euh... Ah, pas bourrin, tu vois, j'aurais pas bourrin ah, ah, si. ah non, alors si, c'est bourrin. C'est sanguinolent. On est, c est Il y a oh, mais pas bourrin.
0: Mais attends, oh, je veux dire, euh, ma quand elle s'énerve, excuse-moi, mais euh, elle y va pas avec le dos de la cuillère. Oui, cuir. parce qu'elle a gardé des capacités de corps, elle était zombie, elle est super costaud. Mais est, elle est forte, etc. Mais je trouve qu'il y a un côté, justement, euh, c'est violent, mais pas bourrin. C'est-à-dire que c'est pas je, euh, je fonce dans le tas. Non, non, euh, tu as vraiment une réflexion autour des personnages. Les groupes qu'elle va rencontrer vers la moitié euh, du top, euh, qui semblent être des horreurs, euh, sont pas si mauvais que ça. Euh, et. Tout est en subtilité non-stop, en fait. Moi, c'est l'impression que j'ai eue. Euh, sous des ressorts, oui, on est dans de la violence. On a des zombies qui ont envahi le monde. On est forcément dans de la violence. Pour être subtilité, on a un côté très humain des personnages. On va encore se rapprocher de Walking Dead à ce niveau-là. Sauf qu'à la différence de Walking Dead, où ils ne savent pas ce qu'ils vont faire, là, ils ont une mission. Il y a un objectif est qui vrai. est autre que la survie. Euh, et c'est ce qui est intéressant. Et c'est ce qui fait qu'on sait que ça va être court. Et que ça va être en deux -tômes. Walking Dead, le but, c'est que ça ne s'arrête jamais. Donc, donc pas d'objectif en dehors de la survie. Et tant que, que tu vis, bah, ton ah, objectif, ah, non, tu perds le même.
1: Mais, mais, mais dans tous les cas, voilà, c'est quand même... C'est ultra péchu quoi. Il n'y a aucun temps mort dans le scénario. Euh, moi, je t'ai lu ça, j'ai eu l'impression qu'il s'était écoulé 10 minutes dans ma vie, quoi. Tu oui. Tu vas débores... dis, va-t-elle y arriver C'est aussi la
0: question que tu te poses. Mais Tu veux savoir
1: Alors, je renviens quand même au, au but que c'est hyper classique dans l'histoire de zombies. Enfin, dans ce qu'on nous propose actuellement... Euh, ça nous propose l'air de rien. Je trouve un petit scénario quand même un peu à la 28 jours plus tard.
0: Oui, il y a ce côté là euh,
1: qui est euh, ben voilà. On se casse, euh, eux ils, veulent, ils se retrouvent dans un château. Elle, elle va essayer de, donc d'amener le, le vaccin euh, au, au super -dome.
0: Ouais, Il faudrait l'écouter avec le, le ce putain de, 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 de morceau super lent qui fait quand il fait l'attaque du château de 28 jours plus tard.
1: qu'est-ce ouais. qu'il est bon. Euh, bémol, il n'y a que deux tomes, mais en même temps. Ah, si c'est deux tomes de un... réussis. Euh... C'est ça, voilà. C'est que ça peut être aussi un, un gros plus parce que il n'y a que deux tomes. Et moi, je trouve que. Alors, je sais que je suis un site de là-dessus, mais euh, des mangas où il n'y a pas 57 ou 90 tomes, c'est bien. C'est bien, voilà. Une histoire en deux tomes, c'est
0: sympa. Ça va vite. Là, en plus, voilà, c'est très péchu. Euh, le dessin. c'est réaliste. Il euh, y a un côté qui m'a fait penser un peu au travail de. Euh... Zut, je trouve plus le nom. Euh... Ah, ce trou de mémoire de merde! Bah, Surtout suis... plus,
1: si tu me donnes vachement d'indices, c'était Ah ouais, le truc. Ah, putain, euh, c'était trop. Ah, le, mais truc le truc un machin. Un
0: dessinateur de manga qui rentrait dans ce manga. Euh... C'est
1: ça, oui, ça je me rappelle. Et ça s'appelait Je sais pas. Ah, c'était trop bien. Mais justement, c'est qui est mort. Oui. Et qui voilà. a jamais Jouglo
0: fini Jouglo Ito. Son... non, pas c'est Spiral, c'est autre chose. Euh... Ah, je sais plus.
1: Mais il a jamais fini son
0: manga. Voilà. Alors, et dans euh, l'auteur euh, aussi, euh, Dakira, il y a un côté euh, Otomo aussi, je trouve, un peu graphiquement. Euh, le tombeau de Mother Sarah euh, par exemple Qu
1: voilà qu'est-ce que tu en ferais, toi
0: ça je le garde
1: bah moi aussi bah, ouais. là du coup ça va être duel quoi
0: t'as gardé Ajin je le récupère
1: non je l'ai pas gardé c'était une erreur je reviens je... ah donc <rire> euh, tu choisis Ajin ou vous and dans alors tu sais quoi pour un point de vue place je t'échange Ajin contre Krulers and Death que deux tomes et Ajin au moins je crois huit
0: d'accord pas de soucis City and Gender de Julie Barrault. Alors Julie Barreau, vous savez qu'on suit son travail parce qu'on aime bien ce qu'elle fait. Et Elle a sorti ce petit recueil chez la boîte à bulles qui a une particularité, euh, c'est d'être bilingue. Donc il est édité recto en anglais verso en français, sachant que c'est la version anglaise qui est la version originale parce que ce sont des histoires courtes qui ont été pr pré dans un magazine. Ils ont qui ont... Oh ouais mais j'ai mon nez qui est bouché alors je parle mal. Voilà, hein et je redis dans le micro, et c'est horrible pour les auditeurs, je m'en excuse. Euh, ça a une particularité, c'est que c'est un petit tirage, euh, à tel point que ça a été signé et numéroté. Euh, donc j'ai le 1375 sur 1500. Euh, que pour le coup, euh, je pense que ça permet de justifier le prix de 7 euros. Euh, qui pour un truc, donc tu vas dire que la moitié, vu que t'as l'histoire en double, en fin de compte... Euh, voilà. Euh, et c'est des histoires sur euh, bah, le genre, la différence, la sexualité euh, dans la ville. Euh, et tu vas voir un peu différents points de vue euh, dans un style graphique en crayonné euh, tout en délicatesse, tout en finesse j'ai trouvé vraiment le, le graphisme superbe euh, je trouve que c'est un graphisme qui est plus abouti que ce qu'elle avait pu faire dans euh, Le Bleu est une couleur chaude euh, parce qu'on sent qu une, que ça a buri au niveau graphique et euh, plus joli que ce qu'elle a pu faire dans Scandellode juste après ouais. euh, c'est vraiment un graphisme que j'ai trouvé superbe, j'adore les couvertures des deux côtés sont géniales. Les histoires sont intéressantes. Maintenant, bah, c'est vraiment un peu court. C'est le seul reproche que j'y ferai. C'est que plus d'histoires dans le genre un recueil un peu plus gros. Peut-être un fil conducteur avec des euh, personnages qui un, reviennent. Un fil
1: conducteur parce que je trouve que ce qui était, ce qui était intéressant dans le une couleur chatte, c'était justement le... Euh, le, le, le développement sur la durée de l'histoire qui te permettait de, de, de bien rentrer à l'intérieur, de bien t'en imprégner. Et là, en fait, je trouve qu'on reste très. On, on est. Euh, on, en surface, ouais. On est très en surface, en fait. On est vraiment spectateur des histoires. C'est pour moi un petit peu le seul reproche. Voilà.
0: Après, voilà, ça fait un top un peu cher pour euh, ce que c'est. Euh, mais si vous aimez le travail de Joki Barreau, si vous aimez son travail sur, sur le genre, sur. Euh... Euh, la sexualité, l'obosexualité, la transsexualité, euh, la, le pansexualité, euh, toutes les sortes de sort sexualités euh, possibles. Euh, euh, je pense que c'est un projet qui est intéressant, qui mérite euh, d'être soutenu. Euh, mais c'est vrai que ça mériterait d'être retravaillé pour faire une, une belle fresque euh, avec une sorte de fil conducteur, pas forcément des personnages, mais pour leur rapport à la ville... Et à comment est-ce qu'on se situe sexuellement dans cette ville-là Il y a des questions de harcèlement, par exemple, hein, qui ne sont pas des. des voilà. Euh, elle n'est pas que dans la question de l'homosexualité, euh, comme dans le. Luxe, chose. Il y a une variété là-dessus. Mais on est dans le, dans le harcèlement. Euh, voilà, c'est bien. C'est très intéressant euh, à lire. Euh, je ne regrette pas de l'avoir acheté. Il va aller dans la bibliothèque avec. Euh, mais, mais voilà, moi je vais le mettre avec euh, mes livres qu'il faut réfléchir. Alors. Euh... Ben moi en fait
1: euh... je sais pas si on ouais non ben écoute dans ma bibliothèque je le sais, voilà je le, je le garderai aussi mais euh, pour moi il, il serait un petit peu dans le, dans le même acabit que, que certains bouquins de Chabouté. encore une fois que je cite Chabouté. je sais une sorte, es as une as une as tort... de Chabouté. Ouais. Chabouté, tu vois avec <rire> chabouté, ouais j'ai un chat avec enfin bon là
0: sûr tu vas deviner
1: avec moi je trouve que ça avait... Ça, avait une... ça ressemble un petit peu à fable à mer euh, qui était un recueil de chabouté avec justement des petites histoires, des, des histoires assez courtes, à chaque fois qui traitait un sujet différent, euh, mais qui avait euh, ben là aussi ce côté très,
0: très précis, très rapide dans la. d'aller fort. Je viens de poser un verre sur une table en verre sans faire de bruit, et voilà, et euh, lui, euh, qui le fasse remarquer, L'histoire qu'en fait ça n'est servi à rien que j'ai
1: fait cet effort. Ouais, C'était un verre en cristal, il fallait préciser. Euh, justement, voilà, c'est dans ce tra traitement qui est très rapide, très précis. Euh... Voilà, qui, qui fait penser à ça et je trouve que c'est bien mené, même si c'est vrai, que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'aurais bien aimé avoir une histoire un peu plus complète, quelque chose voilà, avec, un, avec un, un, un suivi dans les histoires, quelque chose qui m'amène sur
0: autre chose. Même en gardant les côtés histoires courtes, mais avoir, euh, je sais pas, on suit euh, un, un sac en plastique qui vole dans la rue et qui nous sert à aller d'une histoire à l'autre, euh, tu vois, quelque chose de, qui, qui fasse une sorte de lien euh, entre les histoires.
1: Ben voilà, écoute, c'est le prochain bouquin que tu peux faire.
0: Je vais écrire le prochain... Le,
1: le, le voyage, le voyage d'un sac, en, 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 sac plastique. Non, fais, mais le... c'est urbain, tu vois. Mais on... fais-le vite, parce que c'est bientôt interdit. Et là, on va parler d'un... Nobni. Hein. Six-Gun
0: Gorilla. Chez Ankama Chez Ankama C'est dans le 619 ou pas De quoi C'est dans le label 619 ou pas Non, je crois, je crois pas. pas.
1: Non, euh, alors, Six Gun Gorilla, qu'est-ce que c'est Alors, euh, la couverture ne rend pas hommage à ce qu'il y a à l'intérieur. Ce n'est pas un western avec un gorille de la mort qui, qui, qui a un gun fumant. Un peu, mais pas que. Un peu, mais pas que, tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est euh, En fait, on va suivre euh, alors, au 22 2e siècle... Hein, euh, L'histoire d'un gars qui qui se nomme en fait bleu, euh, bleu. Je sais pas combien. Bleu, je sais pas Bleu 34-25. On leur donne des, des numéros parce que c'est plus facile. Alors pourquoi c'est plus facile Parce que ben, là ils sont en guerre, en guerre donc contre un euh, contre des rebelles qui sont dans un pays lointain et enfin dans une dans une autre dimension parce qu'ils se, se, ouais. voilà, qu se baladent voilà. se par un enfin tunnel bon. Et il y a des gars qui vont au combat avec une caméra implantée dans l'œil. Et les gens qui sont restés sur la Terre euh, ben, peuvent enfin payent pour une retransmission et suivent en fait la, le combat de ces gars et souvent en fait, la mort parce que c'est de la chair à canon, les mecs ils y vont sans gun, ils sont là pour crever et s'ils crevent de manière digne s crevent, là, il est beau S'ils de manière digne en fait leur famille ou leur euh, la personne qu'ils ont désignée touchera un joli pactole parce qu'ils ils sont morts euh, joliment à la télé quoi. Euh, et euh, bah, ce Bleu 3425, euh, bah, lui, dès, le, dès son arrivée, en fait, il va avoir un souci, c'est qu'il va se retrouver avec une mission qu'on va lui
0: confier. Un général mourant.
1: Un général mourant qui lui file un médaillon. Une montre. Une montre. Ouais, une montre. Une montre, une montre la, à gousser. Oui, la montre à gousser qu'il lui a offert sa femme, dont il était super amoureux, euh, et qu'il voudrait absolument que Bleu 3425 euh, ramène à sa femme en dernier souvenir de ce mariage énorme, de cet amour infini qu'ils ont eu pendant des dizaines et des dizaines d'années.
0: Et en plus, il est sauvé. Des situations horribles dans lesquelles il se trouve, par...
1: Et donc, Bleu qui aurait dû canner, quand même, parce qu'il est, est là pour ça. Surtout que c'est bibliothécaire de merde qui n'est pas habilitaire du tout. C'est ça, qui a juste vécu une sale histoire d'amour où, en fait, il s'est fait tèche comme un mal propre et que, du coup, il, il veut faire culpabiliser son ex en la faisant euh, en, en mourant de cette façon-là, parce que, du coup, il sait qu'elle va le savoir.
0: Eh bien, il est sauvé par un gorille. Avec un six coups. Un gorille qui a un six coups et six. un qui marche, alors que la poudre ne marche pas dans ce, dans ce univers-là, parce qu'en fait, ils ont que des trucs à impulsion, je crois, c'est ça Ouais, impulsion, euh, pression, je sais pas quoi, enfin... En fait, le, le feu ne marche pas, en théorie, dans cet univers.
1: Et, et donc, ben voilà, il est, il, est, il, est, il est sauvé par un gorille qui a un six coups et un gorille qui
0: parle. Ouais.
1: Et qui a l'air d'en savoir beaucoup sur ce monde-là.
0: Même s'il est du genre mystérieux et, et à rien dire.
1: Voilà. Donc... Bah,
0: maintenant, qu'est-ce qui va se passer et Je ne vais pas
1: trop vous en dire parce que sinon ce serait quand même très vite révélé, on va dire, beaucoup de,
0: de, de plans sur le scénario. Bah, on va suivre en parallèle la vie de son ex qui travaille sur une chaîne de, qui sur une chaîne de télé, et qui va voir ce qui se passe. Qui
1: travaille en fait pour la chaîne de télé, qui diffuse justement la, voilà. la vie des Bleus. Donc tu comprends euh... pourquoi aussi euh, il voulait se, se devenir de l'achat à canon.
0: Et on va suivre l'histoire de ce bibliothécaire. Et c'est difficile parce qu'au euh, milieu de ce tome, euh, de cette histoire, qui est une histoire euh, pulp SF, euh, qui fait un peu penser euh, euh, un petit côté euh, Starship Trooper, euh, etc. au début, il y a une sorte de twist. Euh, euh, voilà, c'est une histoire complète. Il hein, y a une sorte de twist au milieu qui fait que, waouh, en fait, c'est super intelligent.
1: Oui, parce que quand le, le, le bleu comprend quelque chose sur le monde, ça, ça change totalement. Il comprend la mécanique de cet univers. Ça, ça change totalement en fait notre, notre perception en fait de l'histoire euh, mais cette ce changement de perception euh, moi ça me pose un, un seul bémol on va dire par rapport au, au truc c'est que j'ai trouvé que la fin était euh, menée tambour battant quoi c'est que d'un coup il a compris et
0: ah, c'est c'est vrai que tu as euh, trois tops d'exposition en gros hein. enfin' c est, c est trois chapitres d'exposition et trois chapitres de conclusion
1: Ouais, mais, ça en gros. mais moi j'ai l'impression que la conclusion elle est très très vite plus vite ouais. que le reste finalement c'est le seul truc que moi je trouve un peu dommage c'est que ça va un peu vite sur la fin mais euh, je trouvais que c'était une histoire qui était super bien menée qui est très très qui est vraiment bien, vraiment bien. graphiquement euh, alors c'est
0: petit cotardé à la, à la Top girl tu vois ouais voilà je suis d'accord jolie petit côté euh, Hewlett euh, JB Hewlett euh... Voilà, c'est c'est très euh, scotardé anglais, euh, qui pète dans tous les sens, un peu crade. Euh, bah c'est en de balade. C'est euh.
1: péchu quoi. C'est vraiment très dynamique. Puis
0: euh, en... plein de bonnes idées sur l'univers avec des créatures, des de, de, enroncés, c'est politique, c'est joli. Euh, l'univers est super sympa en soi en plus. Euh...
1: Alors c'est qu'un one shot. Du coup là vous pouvez vous faire plaisir hein, parce qu'il n'y aura pas de suite.
0: Voilà une mini série euh, qui est sortie chez Boom Studio en 6 tableaux c'était et, et à la fin, il y a plein de couvertures de dessins alternatifs. Par contre, j'ai pas vu de dessin de Bruno Bessadi à la fin, et j'ai pas compris. J'ai pas compris non plus, parce qu'il y, y, y a un guy. Tu y as pensé aussi. Eh oui.
1: Mais sauf que je pense que voilà, il, pas dedans. Et... Il savait pas. Il savait pas.
0: Voilà. Donc euh, Bruno, euh, si il y a une réédition, euh, arrange-toi pour faire un dessin dedans, parce que je pense que tu y aurais ta place. Tu le ferais Tu en ferais quoi euh... Je le mettrai... Le problème, c'est que si je dis ce que j'en ferai, ça va donner des indices sur l'histoire. Ah. Euh, je le mettrai à côté de certaines séries Vertigo que j'ai bien aimées. Ouais, voilà. Je crois que... D'accord, on n'en <rire> dira pas plus. Alors,
1: non, mais enfin, moi, je... je ben, c'est pas le livre essentiel à avoir. Euh, mais ça peut être un... Moi, je pense que c'est un bon livre à offrir. Un one-shot, sympa. Ouais. Qui plein de qui références
0: a, western en plus rigolote. Qui est voilà
1: qui, a, qui est plein de références western qui est vraiment genre le chapitre qui s'appelle et toi tu creuses ouais. et avec des plans sur les yeux en fait ouais. et euh, c'est un livre à offrir parce que voilà un one shot sympa avec euh, bah, une, un, un scénario qui est quand même beaucoup plus épais que ce qu'on aurait pu croire. Oui c'est pas euh, je m'attendais pas... un truc
0: pulp euh, décérébré pas prise de tête fun hein, mais, mais voilà mais en fait, qui tire dans euh, tous
1: les sens mais en fait non c'est pas ça.
0: Voilà, une bonne découverte. Six le chez Ankaba par euh, Simon Spurrier et Jeff Stockley. Stockley, Stockley, Stockley. Stockley, parce qu'il y, y a E, -L 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 -L. Yeah. Express. Et eh bien nous allons pouvoir accélérer Lazarus tome 2, nous avons bien aimé le tome 1, nous arrivons donc sur le tome 2, dans le tome 2 nous allons un peu plus euh, nous intéresser euh, à l'enfance et à la façon dont notre héroïne euh, est arrivée à devenir la super tueuse protectrice de son clan dans ce monde futuriste où euh, des grandes familles dirigent le monde et où euh, les pauvres euh, vivent dans des trucs paumés euh, à les servir et sont des serfs, des sortes d'esclaves. ils allons suivre un peu le passé de cette jeune fille tout en suivant le parcours de personnes qui veulent se rendre à un grand rassemblement où ils ont une chance de monter dans la société s'ils sont sélectionnés.
1: Ouais, c'est une sorte de Starak de de, Starak, euh,
0: de Starak social. Ouais, c'est euh, sympa, c'est toujours bien foutu. Pourquoi est-ce qu'il faut continuer à le lire Parce que mmh. le top 2 il est mieux que le top 1. Euh, <rire> clair,
1: clair, ben, <rire> clairement, en fait, il montre plus de choses sur le monde en lui-même. Voilà. Où le 1, on était resté vraiment sur les familles euh, et les Lazars, euh, qui sont les, les, enfin, les héros de chaque famille, on va dire, grosso ouais, modo. les,
0: les soldats génétiquement modifiés qui font partie de la famille, mais qui sont un peu bidouillés.
1: Voilà. Et, et là, ça montre vraiment beau, davantage sur le monde, et c'est intéressant. Enfin, je trouve c'est vraiment et beaucoup plus intéressant.
0: Et scénaristiquement, ils ont réussi à avoir le parallèle entre... Euh, l'héroïde qui est dans les hautes familles et montrer un peu comment vit le peuple et les difficultés qu'ils ont, etc. Donc, série à suivre et à continuer, donc, par Ruka, l'arc et Arcas chez Cléda Comics, ça tabasse.
1: Et le Walking Dead tome 22, et oui, déjà
0: ça aurait presque mérité qu'on en parle plus longuement, mais on va ah, vite... Euh, ouais, alors voilà. en
1: fait, donc toujours de Robert Kirkman, Charlie Adler, on n'a pas changé une euh, équipe qui gagne. Rappelez-vous, dans les tomes précédents, je commençais à dire Walking Dead, what the fuck, c'est de la merde, il y en a plein de cul, on nous a volé, on nous a spolié. Stop. Eh bien, eh bien j'enlève ce mot stop, parce que ce tome 22, pour moi, il a relancé l'intérêt. On là a... Il y a une grosse ellipse entre le 21 et le 22. On a une grosse ellipse déjà, donc bah, euh, on va pas citer, parce que peut-être certaines personnes ne sont pas au tome 22, et donc rappelle-toi qu'on ne peut pas citer tout. Bon, On va dire que Rick a atteint un statut social très fort. Que euh... Franchement, ça va assez bien pour lui en ce moment. Ils sont un peu à la cool, ils arrivent à dormir au même endroit plusieurs nuits de suite, euh, et à bouffer à leur faim.
0: Et là, il bah, y a des nouveaux qui arrivent, et quand ils arrivent dans cette euh, petite société qu'a monté Rick, bah, ils font comme Rick faisait quand... Il arrivait dans une petite société.
1: C'est-à-dire qu'ils se disent, mais. Il y a des trucs louches. Il y a des trucs louches. Ils cachent des choses. Ils nous posent trop de questions. Ah, hein, c'est peut-être un méchant. Et ils font comme
0: Rick. Et ils enquêtent. Ils, ils essayent de percer à jour euh, bah, tous les secrets de la communauté. Et Rick oui. se retrouve à la place de tous les gens euh, bah, qu'il a fait tomber pour être. Euh, ouais,
1: mais sauf que Rick est manchot. Donc euh, Rick est cool. Ouais.
0: Euh, ouais. Euh,
1: bon, en gros, ça ah, si, vraiment l'intérêt. On, on a aussi quand même la vie de son fils. Hein. Oui qui essaye de, de, de maintenant de se trouver une vie à lui. Oui, d'être adulte, quoi. C'est ça, parce qu'il a grandi quand même.
0: Oui, depuis quelques années. Euh, bon, c'est bien foutu, c'est bien écrit, ça relance l'intérêt, parce qu'on a un petit retournement de situation au niveau du, du, du positionnement des personnages. Euh, la société s'agrandit, évolue, euh, et là, on est vraiment plus sur... Plus, on n'est plus sur l'histoire d'un groupe de survivants, mais on est sur l'histoire d'une société de survivants, et ça change beaucoup de choses. Sans compter que la fin, ça vous relance quelque peu le débat. Ouais, et puis il retrouve des nouvelles idées pour nous foutre un peu les, les, les boules. Les chocottes, ouais. Et, non, mais
1: et la fin, franchement, elle est bien. Je vous spoil pas, mais et ça relance bien. voilà Rappelez-vous les avis que j'ai eu sur les précédents. Là, franchement, le 22,
0: c'est à, à lire, quoi. C'est de la bombe, bébé. Peut-être pas, quand même. Eh bien nous arrivons à la fin de cette émission, merci de nous avoir écoutés. Euh, je vous rappelle qu'il n'y aura pas de splash page la semaine prochaine, donc on se retrouve donc dans 15 jours pour une émission normale qui sera peut-être suivie d'une splash page si nous sommes inspirés. Euh, une émission euh, où le docteur Tizak sera présent euh, pour de sa douce voix euh, dire Ouais mais cette bébé c'est de la merde Et euh, la semaine numéro 7 franchement c'est de la bombe Et enfin euh, voilà, fin, vous savez ce qu'il dit tout le temps hein, ouais, euh,
1: Et euh, aussi euh, les commentaires que vous avez laissés, il n'y en a pas assez Dans as la splash ça. Ah, putain du coup il va pas en faire beaucoup lui hein. ah,
0: Ouais je sais non, mais je, comme, ça, comme ça il aura plus de commentaires tu vois à chaque fois ah, oui. euh, Je vous rappelle que de toute façon si vous avez des commentaires à faire Vous pouvez nous laisser des commentaires donc, sur le blog La Voix des Vous pouvez nous faire des commentaires euh, sur Facebook, euh, sur Twitter, euh, sur tous les réseaux sociaux, tous les liens sont sur bulles.fr. N'oubliez pas que désormais, il y a trois flux RSS pour le podcast, un flux RSS pour le One Club, un flux RSS pour la Split Page, et un flux RSS pour les fous qui veulent tout écouter et ne rien rater de la Voix des Bulles avec toutes nos émissions. Euh, on se retrouve donc dans 15 jours pour une prochaine émission. Merci à vous de nous avoir écoutés. Euh, Laissez-nous plein de commentaires. Dites-nous si vous aimez cette, cette nouvelle formule. A bientôt, bientôt.
1: Là, je vous le dis, en fait, il a compté sur ses doigts pour 15 jours. Euh, bah, à bientôt.
0: Au revoir. Ciao.